0: Hi, du hörst den Praxispodcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Christian und gemeinsam mit Katharina, Anja und Karin interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs Einfach Zusammenarbeit. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. In dieser Folge ist Anja Ebers zu Gast. Anja Ebers ist Mitherausgeberin des Praxisbuchs und nutzt Liberating Structures nicht nur beruflich als Beraterin für gelegene Zusammenarbeit, sondern auch für regelmäßige Treffen mit Ich, Es und Über Ich. Über Liberating Structures sagt sie, sie geben mir Inhalt und Struktur, um mir die Angst vor dem leeren Blatt Papier zu nehmen und mich auf reichere, tiefere Gedanken zu bringen. Sie ist mit drei Geschichten im Buch vertreten. In dieser Podcast-Folge reden wir über ihre Geschichte Raus aus dem Hamsterrad. Wir haben ja heute Anja zu Gast. Herzlich willkommen, Anja. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich hier sein kann. Hallo, Christian.
0: Sehr gerne. Hallo, Anja. Ist, äh, ich, wir kennen uns ja schon etwas länger. Und du bist ja, finde ich, auch so ein kleines Urgestein, ein Urgestein, wenn man sagen darf, der Liberating Structures Szene. Aber es gibt, glaube ich, immer noch Leute da draußen, die dich nicht kennen. Und deswegen natürlich für den Anfang die Kurzvorstellung von dir. Wie magst du einmal kurz sagen, wer du bist und was du so treibst?
1: Genau. Also mein Name ist Anja Evers. Ich bin selbstständig als Prozessbegleiterin und Coach für gelingende Zusammenarbeit. Und das mache ich schon ziemlich lange mit Liberating Structures. Als Basis meiner Arbeit, ähm, oder dass sie das geworden sind, beschäftige ich mich so seit rund hm, vielleicht sieben, acht Jahren, würde ich sagen. Und ähm, war das ausreichend oder willst du noch mehr hören?
0: Hast du noch mehr, was, was dir dem Herzen liegt, was die Leute daraus wissen sollten über dich?
1: Ähm, ja, vielleicht... Was Liberating Structures angeht und meine Arbeit als Prozessbegleiterin ist so eine Sache, die mich so besonders an Liberating Structures begeistert, ist dieses, ähm Ach, ich kann das nur auf Englisch, dieses Enabling. Also, dass ja. ähm, eigentlich ich von, meinem, von meiner Rolle als ähm, Prozessbegleiterin mich aus überflüssig mache, ausgehen mit der Arbeit und. Ähm, das war so ein, äh, eine Erkenntnis, dass, dass das eine ganz andere Art der Zusammenarbeit mit den Gruppen, mit denen ich ähm, zu tun habe, ermöglicht. Und ähm, deswegen habe ich so ein großes Sendungsbewusstsein, also das war auch Hauptgrund, das Buch rauszugeben zusammen mit Birgit.
0: <lacht> genau, Du genau. bist nämlich äh, ja, Herausgeberin zusammen so mit Birgit, auch ein wichtiger Hinweis. Äh, ähm. Gibt es jetzt aber eine besondere, sagst du, du hast eine besondere Rolle, in der du LS nutzt? Willst du eine Rolle, wenn du LList nutzt? Oder ist das
1: ja, also ähm, ich glaube, das ist so eine Entwicklung bei mir. Ähm, anfangs war das für mich so ein ziemlich verlässlicher Methodenbaukasten, den ich, äh, den ich einfach genutzt habe. Und ähm, ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ähm, meine Rolle als Workshop-Facilitatorin ähm, Potenzial birgt, wenn ich Liberating Structures nutze, da rauszukommen und ähm, eher als jemand aufzutreten, der Menschen einlädt, anders zusammenzuarbeiten. Um ähm, So ganz platt gesagt, dass ich dann eben nicht mehr gesehen werde als diejenige, die gut Timekeeping machen kann und mit der schönen leserlichen Flipchart-Handschrift und ähm, dem ergebnisorientierten Vorgehen, sondern als, äh, als Inspiringspartner, um eben Gruppen in ihrem alltäglichen Miteinander dabei zu helfen, dass sie sich ähm, besser miteinander ähm, abgestimmt und besser aufeinander aufbauend, ähm, dass sie besser zusammenarbeiten, so ganz platt. Ja,
0: das ja, ist glaube ich etwas, was viele von uns ähm, diese Rolle, die viele von uns einnehmen, halt. Ne? Mhm. Weg von der Moderation irgendwie hin wirklich zur Facilitation, einen Raum schaffen, den Leuten einen Raum geben und ähm, sie einfach machen lassen. Ja.
1: Ähm,
0: wie, wie, bist du, wie bist du jetzt in die Praxis gekommen? Ist, wie ist dein Weg gewesen? Hast du wie hast du angefangen, LS einzusetzen? Also
1: meine, meine Berührung mit LS war über ähm, Meetup tatsächlich. Ähm, dass ich äh, einen Meetup geleitet hatte ähm, für das ULab von Otto Schama. Also es war quasi so eine Lerngruppe. Und da wurde mir Liberating Structures, da hatte gerade ein erstes Berliner Meetup stattgefunden und das wurde mir vorgeschlagen. Und die hatten ähm, What's a What, Now What dokumentiert in der, mhm. äh, der Meetup-Beschreibung. Und das klang total spannend, sodass ich dachte so, ach, das ist ja was ganz äh, äh, Simples und könnte gut diese, äh, diese Arbeit im, äh, in der Transformation äh, im U äh, begleiten. Genau, das war so eine erste Berührung und seitdem äh, war ich guckt.
0: Und äh, bist du denn auch, hast du die äh, Berliner äh, L.S. User Group mitgegründet oder gegründet? Wie war das damals?
1: Äh, nein, ich bin dazugekommen. Also gegründet wurde sie von äh, Silvia Taylor zusammen mit dem Anton, Anton Skomjakov und Timo, mhm. weiß ich den Nachnamen nicht. Ja.
0: Und da hast du auch viel Praxis dann rausgeholt aus, den, aus, den, aus diesen User Groups mhm. ähm, oder hast du jedoch noch anders irgendwie über Workshops oder so Dinge geholt?
1: Ähm, naja, ich bin äh, jemand, der äh, ziemlich unerschrocken ist, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, das ist auch so ähm, ein Grund oder ein, ähm, ein Asset, was, was ich mitbringe für, für Gruppen, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich dieses äh, kreatives Zutrauen äh, in Gruppen gut hervorbringen kann. Das heißt, ich hab, hatte da das erste Mal Berührung, aber habe mit dem, was eben... Creative Commons, Liberating Structures überall verfügbar ist, ich habe relativ schnell einfach geguckt, was könnte passen und habe losgelegt.
0: Wundervoll, super. Heute bist du als Rolle in der Autorenrolle hier bei okay. uns im Podcast kleiner äh, Spoiler, es soll auch nochmal eine extra Folge mit euch beiden als Herausgeberin geben, aber auch schon gespoilert. Gut. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, wie hast du deine Geschichte ausgewählt und äh, über welche Geschichte redest du heute, weil du hast ja drei Geschichten über ein Buch.
1: Genau, also ähm, die Auswahl der Geschichte kommt so von Herzen, weil das so ein, ähm, eine vielleicht überraschende Art und Weise ist, Liberating Structures, zu verwenden. Das äh, ist eine Geschichte, die, die darstellt, wie ich Liberating Structures nutze als Workshop mit mir selber, also mit mir, me myself and I, wenn man auf Englisch so sagt, yeah, yeah, yeah. ausschließlich mir, mir selbst. Und ähm, das ist einfach so ein Feld, was ich mir erschlossen hat, ähm, ausgehend von ähm, der Sammlung, also der wirklich großartigen Sammlung von offenen Satzanfängen, die wir äh, in der Community erstellt haben, rund um Meti und Five-by-Five-Writing ähm, und eben auch die Auseinandersetzung damit, ähm, Menschen, denen, die ich in die Praxis einlade, was, was an die Hand zu geben, wo sie ihr Lernen festhalten können. Also ich habe eben mit Fischer, einer sehr erfahrener und wirklich sehr inspirierender Practitioner aus den USA, so ein Lernjournal entwickelt und ähm, das ist äh, das ist quasi so, da schlägt mein Herz für. Deswegen ähm, würde ich gerne da äh, Lust drauf machen, ähm, sich auf eine ne vielleicht eher ungewöhnliche Art und Weise der Auseinandersetzung oder das bekommen mit Liberating Structures auseinanderzusetzen. Okay. Das Coole ist, schon. da guckt einem, außer man selbst, niemand zu. Also es ist ein völlig geschützter <lacht> Raum.
0: <lacht> also es ist wirklich quasi, also ich habe ja, meine Geschichte bei ja Structures für zwei, das ist jetzt quasi LS für eine Person, ja? Also ja. Bist, bist, mit dir, Okay, ist ja, ist ja auch etwas, genau, super. Ähm, und du hast schon erwähnt, 5x5 five five Writing oder 5x5 Writing ist eine der Structures, die du da drin hast.
1: Genau, das ist keine Struktur, die in, ähm, in dem klassischen Repertoire der Liberating Structures ist. Das ist eher was, was in der Community genutzt wird als vorbereitende Übung, um eben Daten zu generieren, mit denen man dann mit weiteren Strukturen weiterarbeiten kann. Und das ist, wird, glaube ich, in verschiedenen Kontexten verwendet. Das funktioniert so, dass man einen so offenen Satzanfang hat und ähm, in kurzer Zeit ähm, quasi seinen Kopf und sein Herz <lacht> leer schreibt, ähm, indem man den Satzanfang ähm, vervollständigt mit Antworten so viele nach Möglichkeit fünf <lacht> okay. so viele wie möglich, ähm, bevor man dann zum nächsten Satzanfang geht und ähm, die Idee daran ist, dass man erstmal unzensiert ähm, so eine Art Braindump oder so ein, einen eine Datenpool generiert, mit dem man dann weiterarbeiten kann.
0: Sehr schön, die, die, du hast gesagt, diese Satzanfänge, die sind auch verfügbar, das heißt, jetzt können wir in die schon uns reinpacken, den Link dazu. Ja.
1: Sehr ah, gut, ja. das machen
0: also wir Also auch. es
1: ist, wenn man das erstmal drauf kommt, ähm, äh, fragt man sich, was das ist. Äh, also es ist nicht so, dass das ein Tool ist, sondern es ist tatsächlich eher wie so eine Art ähm, Steinbruch. Also da stehen, viel mehr steht nicht drin als jede Menge Satzanfänge.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht selber gesehen. Da würde ich mir auch gleich nachher nochmal reingucken. Ja,
1: ähm, rund um Matty ist das entstanden.
0: Ja, okay. Ja, Matty brauchen wir auch Satzanfänge, richtig. Ja. Ähm, und dann machst du weiter mit dem Eco-Cycle-Planning, sehe ich in der Geschichte, richtig?
1: Genau. Ähm, das äh, five x 5 writing hatte ich in dem Fall, also in der Geschichte teile ich, dass, äh, dass ich eben an so einem Morgen äh, in der Phase, wo ich der Meinung bin, äh, es gibt unglaublich viel zu tun und ähm, ich habe die ganze Nacht den Kiefer angespannt und mich durchgebissen durch die Themen, die vermeintlich anliegen. Und ähm, ich nutze erstmal, ähm, dass sich Freischreiben als eine Möglichkeit... Ähm, da, was von dieser Anspannung äh, loszulassen oder erstmal auszuspeichern auf Papier. Und ähm, merke dann eben in dieser ähm, ersten Sammlung, dass, ähm, dass es ein Thema gibt, was mich umtreibt. Ähm, mhm. was, was ich dann mit dem Eco-Cycle genauer angucken möchte. Soll ich Ist das für dich
0: jetzt eine. Ist es für dich eine, eine Kreativitätsmethode, wie, wie diese drei Seiten morgen schreiben, oder ist es für dich eine Methode, deine Gedanken, die unstrukturiert im Kopf sind, einmal hinzubringen, um sie dann strukturieren zu können?
1: Puh, ob es kreativitätsfördernd vielleicht, also was tatsächlich bei mir passiert, wenn ich keine Satzanfänge habe, ist, dass ich eine To-Do-Liste schreibe, <lacht> was in dem Fall ja wahrscheinlich den Druck noch weiter äh, gesteigert hätte, mhm. weil sie als nicht schaffbar erscheint. Ähm, so, dass eigentlich diese Satzanfänge mir dabei helfen, ähm, mein Denken in, ähm, in tiefere Bahnen zu, also mehr in der Reflexion zu kommen, als, als nur so, einen, ähm, so eine Geschäftigkeit ähm, auszuspeichern. Mhm.
0: Mhm. Sehr schön. Und, und was machst du genau dann mit, den, mit, diesen, mit diesem Braindump oder die, die, die Liste, die rauskommt? Was machst du mit Eco Kurszeit? Wie geht es dann weiter?
1: Genau, also in dem Fall hatte ich, äh, muss ich mich selber mal erinnern, hatte ich, glaube ich, ein Thema identifiziert, was mich so umtreibt, ähm, was ich so durchgezogen hatte durch all meine Geschäftigkeit. Und ähm, da ging es darum, wie stelle ich meine Leistungen dar, ähm, und ähm, wie, ähm, wie mache ich das ver verständlich, worin, ähm, worin das, was ich anbiete, worin der Mehrwert besteht? Und es gab einfach super viele lose Enden, ähm, von denen aus ich mich dem Thema ähm, nähern kann. Also ähm, einfach, weil, weil ich ein neugieriger Mensch und offen für Neues bin, gab es ähm, ganz viele Sachen, die ich schon tue, aber es gab super wenig ähm, oder die Vermutung äh, war da, dass, äh, dass das nicht so strukturiert passiert. Und der Eco-Cycle hat mir dann eben dabei geholfen, einzusortieren, ähm, wo vielleicht all die Dinge, die ich schon tue, ähm, wo die einzuordnen sind. Beim Eco-Cycle ist es ja so, dass man auch, ähm, auch erstmal mal mit einer Liste anfängt. Also hier hätte ich mich jetzt gefragt, ähm, was sind alles ähm, Beziehungen, Aktivitäten, Praktiken, ähm, Produkte, Bücher, also kann man relativ weit fassen, ähm, die ich, ähm, mit denen ich mich beschäftige oder die ich zu dem Thema ähm, in petto habe. Mhm. Und... Ähm, das kann man erstmal unzensiert machen. Also da geht es nicht darum, dass, dass nur das, was es schon gibt, äh, gilt, sondern es kann auch ähm, Fragestellungen sein, die man zu dem Thema immer wieder an die man immer wieder stößt. Oder Ideen, die, äh, die ich hatte, oder ein Vorhaben oder eine Anmeldung zu einem Kurs. Da weiß der Himmel. Ja. Yeah. Ähm, genau. Und die hatte ich dann. Durchnummeriert und auf dem eco zugeordnet. Also der Eco-Cycle ist ein, ähm, ein äh, grafischer Organisierer. Also das heißt, mhm. es gibt ein, ähm, ein Bild, das Bild des eco ähm, die liegende Acht der Unendlichkeit, okay. ähm, ja, genau. das einem hilft, diese Aktivitäten, Beziehungen Dinge einzuordnen in ähm, Entwicklungsphasen des Eco-Cycle. Und das Schöne daran ist, dass der weder einen Anfang und ein Ende hat, sondern der ist halt unendlich, äh, ist in so einem in einer unendlichen Schleife der, der Wiederkehr und des Vergehens und der Wiederkehr in einer anderen Form. Ja, äh, genau. Und
0: durch das Einordnen deiner de, 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 de Liste von Dingen, hast du einen Überblick halt auch, ne? wo du eventuell ähm, wie weit du bist, gefühlt auf jeden Fall auf dem Eco-Cycle, wir sind ja dann halt ne, über mhm. äh, Grow, Birth und äh, Maturity und Destruction gehen wir rum und wir haben ja auch diese, die, die beiden Fallen, ne, die Starrheitsfalle und die und die, ähm, wie heißt die erste noch?
1: Ähm, Starrheitsfalle und ähm, Poverty, nicht Poverty, es gab genau, äh, Mangelfalle.
0: Ja. Genau, die Mangelfalle, ne, wo man einfach zu wenig Energie da reinsteckt und das Thema bleibt hängen. Genau. Und das hilft dir dann halt, diese Themen, die du hast, einzuordnen und dann halt auch den ersten, nächsten Schritt zu gestalten, wie du rauskommen willst oder wie du es weiter genau. vorantreiben willst. Ähm,
1: in dem Fall war es äh, einfach erstmal schon mal hilfreich, ähm, eine Visualisierung zu bekommen von, was ist eigentlich da gerade los. Mhm, <lacht> also besser zu verstehen, woher die... Äh, diese anspannung äh, kommt und dieses gefühl von ähm, dass so viel gewicht auf den schultern mhm. und ähm, dann im nächsten schritt äh, ist es natürlich dass man äh, das viel von äh, den dingen also in meinem fall als selbstständige äh, gibt es ja sind die meisten sachen ja hausgemacht das heißt äh, äh, ausgehend von denen sich bewusst machen, ähm, kann ich dann anfangen und entrümpeln oder ähm, erstmal ins Gewächshaus legen oder <lacht> ja. auf den Parkplatz schieben. Ja, 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 genau.
0: Also ich kann das auch aus meiner Praxis auch sehr empfehlen. Ähm, es vor allen Dingen durch die Verteilung auf dem sage sieht man halt, ob man entweder viel zu viele Dinge ähm, noch in einer Phase hat, in der sie noch keine Früchte tragen und deswegen das Gefühl hat, nichts fertig zu bekommen. Oder man hat halt sehr viele Dinge, die schon so lange laufen, dass sie eigentlich ähm, nicht mehr richtig Früchte tragen und abgeschafft werden oder nochmal neu gedacht werden müssten. Mhm. Also ich finde es auch immer eine sehr reinigende und entschlackende Übung. Ähm, diese Sachen, und das ist halt viel schöner als eine To-Do-Liste, weil To-Do-Liste ist einfach nur linear. Wenn du Glück hast, dann priorisierst du sie, aber du hast keine Ahnung, wie weit die Sachen sind. Und hier finde ich immer sehr schön, visuell zu haben. Guck mal hier, Christian, hast mal wieder alles angefangen hier, ne? aber nix, Chris, fertig, dementsprechend sie zu. <lacht> Dass du mal zu Potte kommst, ah, du weniger see, anfängst.
1: Ich sehe, wir ticken ähnlich. <lacht> äh, auch immer dieses, äh, die, die ähm, Keimphase äh, ist ziemlich voll. Ja. Ähm, und die, äh, die, die da drunter ist auch immer noch ziemlich gut belebt. Und bei Maturity, also da werde ich auch ganz kribbelig, wenn da zu viel steht, dann, äh, dann äh, ich bin ja. auch gut da drin, äh, Sachen zu zerstören. Und dann Kreativ zu
0: zerstören, genau. Ja, sehr schön. Ähm, die Frage natürlich auch: Hast du eine Lieblingsstruktur? die du eigentlich die du mir ja, hast du ja,
1: also da hatte ich ähm, schon mal drüber nachgedacht. Ich hatte, ähm, bevor wir uns getroffen haben, einmal geguckt, weil ich wusste, dass die Frage jetzt kommt. Also in dem Fall ähm, würde ich sagen, für das Thema, sich selbst zu strukturieren, auf jeden Fall EcoCycle. Mhm. Ähm, das ist so schnell gemacht und es ist so befreiend, dass... Ähm, das einmal so visualisiert zu haben. Und es ist auch so entlastend, ähm, das so vor sich zu sehen, dass es eben auch nichts statisch ist. Also ähm, angefangen davon, dass, äh, dass man sich manchmal zugesteht, dass Dinge, die, ähm, die man eigentlich noch in Entwicklung sieht, wenn da jemand anders drauf guckt, sagt, dass, da bist du total mature zum Beispiel. Hm, ja, also ja. auch schon so dieses... Ähm, diese inventarisierung finde ich enorm ähm, befreiend und erleichternd und ähm, das wäre okay. auf jeden fall für für die arbeit mit liberating structures ähm, persönlich meine lieblingsstruktur ja.
0: ja sehr gut also ihr leute da draußen ihr das anhört guckt euch sie an <lacht> lohnt sich auf jeden fall schaut auch in die geschichte von anja im buch rein ähm, was wir gerne immer noch fragen, ist, äh, aus deiner Erfahrung heraus, ne? du hast ja jetzt schon sieben, Jahre, acht Jahre Erfahrung mit Liberating Structures, hast du konkreten, einen konkreten Tipp für die Anwendung, den du, die du unsere, unsere HörerInnen mitgeben willst?
1: Für die Anwendung der Liberating Structure eco -Cycle oder generell? In,
0: ins, insgesamt generell insgesamt. einfach. So eine, eine Weisheit, <lacht> die du auch vielleicht <lacht> schmerzhaft hast, äh, eine Kenntnis, die du schmerzhaft hast erringen müssen oder etwas, wo du sagst, das, darauf müsst ihr auf jeden Fall achten oder das, das gebe ich euch mal mit hier, weil ähm, es hat mich einen Augenblick gedauert.
1: Äh, naja, also was wirklich der, ähm, der Musterwechsler schlechthin ist, ähm, ist dieses ähm, Grundprinzip Lasst Zeit, dass jeder erstmal alleine ähm, nachdenken kann. Und für Leute, ja. die... Ähm, die nicht gut mit Stille umgehen können. Übt das. Guckt auf eure Fußspitzen. Definitiv. Die vor dem Fenster.
0: Was machst du, wenn, wenn in deinen Workshops Leute in der Stillarbeitsphase anfangen zu reden oder Sachen zu, zu machen?
1: Ähm, ich... Ich, wenn es massiv ist, dann, äh, dann äh, sage ich, ähm, gebt, wir, wir kommen gleich dazu, gebt bitte allen ähm, diese eine Minute Stille, ähm, die ja. brauchen wir. Und ähm, ich lasse aber auch manchmal einfach ziehen. Also ähm, ich, ich merke, dass wenn ich, also ich bin ja doch häufig in der Rolle der Moderatorin äh, und ich teile der Gruppe selber, wenn ich gar nicht darauf eingehe und nur freundlich so das zur Kenntnis nehme dann, und nicht sofort dann darauf reagiere, dann ähm, passiert auch nichts. Weiter.
0: Okay. Ja, es hat mich auch persönlich. Ich habe immer auch in den Workshops hin und wieder Leute, die einfach anfangen, dann doch die Stille nicht zu, zu äh, ertragen zu können. Und dann bin ich auf jeden Fall auch mal, dann gehe ich so in diese Moderatorenrolle. Ne? Und da will ich noch nochmal, pass mal oft, ne? Alles gut, aber wir brauchen echt die, die Moment der, der Ruhe, gibt den Leuten die Chance. Ja, ähm, ja weil einfach, das sind, finde find ich, auch so ein extrem wichtiger Punkt ist. Einfach mal einen Augenblick, selber überlegen, was denke ich zu dem Thema gerade. Und nicht wie üblich. Ansonsten einfach losplärren nach was als erstes was in den Kopf kommt. Mhm. Ja.
1: Aber es ist eben das, was am meisten dem. Muster, wie sonst Gruppen interagieren, ähm, zuwiderläuft, also was ein Musterbrecher ja. ist. Und was ja. halt hilft bei Gruppen, die jetzt gerade so stark besetzt sind mit so ähm, Sprechdenkern, also Leute, ja. die sofort, äh, also zählen mich auch dazu, ähm, was zu schreiben, austeilen.
0: Ja. 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 Da haben wir noch andere Sachen, ne? so Spiral Journaling vielleicht und so auch, ne? Dann um die Leute was zu tun, während sie <lacht> Spirale malen? Okay, gut. Ähm, die Abschlussfrage ist uns sonst noch, Anja. Hast du irgendetwas, wo du sagst, das ist jetzt gerade noch hochgekommen? Da würde ich gerne noch mal was zu sagen, weil es in unseren Sch Sch Frageschema nicht reinpasste. <lacht>
1: Vielleicht anschließend zu, du hattest mich gefragt, ähm, was war mein Zugang zu Liberating Structures und was ich wirklich ähm, wichtig finde oder äh, was ich jedem empfehlen kann, um Zugang zu der Praxis zu bekommen, äh, sind die lokalen Usergruppen oder eben jetzt ähm, seit der Pandemie wirklich ähm, täglich kann man sich ähm, mit anderen Practitionern weltweit treffen und Liberating Structures kennenlernen und das wäre irgendwie so ist mir echt ein Anliegen das ähm, wartet nicht das ist so eine großzügige offene ähm, spielfreudige Community und es sind jede einzelne dieser ähm, Treffen sind ein geschützter Raum wo ihr euch nicht verstecken müsst wenn ihr noch keine Erfahrung habt das wäre eigentlich so meine Hauptempfehlung bei Leuten die jetzt noch zögern guck mal was es da gibt es gibt ja. jeden Tag was
0: und ich finde es auch immer super, wenn man einmal in äh, komplett andere Gruppen reinspringt, nicht in der eigenen user Usergruppe und der lokalen, vielleicht verbleibt sondern auch mal eine überregionale sich besucht, weil man einfach inter total interessante Leute trifft, mhm. die man eventuell sonst überhaupt nicht in seiner Blase hat. Und das finde ich auch immer sehr bereichernd. Und dann halt auch noch in dem Kontext der Structures und halt in dieser äh, Methode, in diesen Methoden, wo man wirklich sich austauschen kann, auch mal. Auch mal sofort kommt. Das ist also, ich finde es auch sehr bereichernd. Vielen Dank für diesen Impuls. Das wär's denn für heute heute auch, Anja. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke für die schönen Fragen. Sehr gerne.
0: Und ähm, ja, bis bald. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Das war der Praxispodcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns dort über euer Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da, und empfehlt uns weiter. Ich bin Christian Weinert und ich hoffe, dass diese und die weiteren Folgen dich für deine Praxis mit Liberating Structures inspirieren. Bis bald!